0: Co se týče právě těch řešení, tak vy jste v jednom rozhovoru zmínil, že mezi vědci existují dva přístupy, buď nechat přírodu, aby si tady s podobnými katastrofami zkusila poradit sama, nebo právě zasáhnout zvenčí. Tak v případě Aralského jezera jste příznivcem jakého řešení?
1: Samozřejmě pomoci přírodě, jak to jen jde, ale víte, ta, ta situace je tam tak složitá, že samozřejmě, že je tam stále dostatek vody. Tadžikistán a Kyrgyzstán má nadbytek vody. Jo? To jsou, kdybychom srovnali, kolik máme v Česku vody na obyvatele a kolik mají tyhle státy, to jsou desetinásobná čísla, co máme my. Jo? Ale podst... když to zase, když vezmeme Uzbekistán, tak tam na jedno Uzbeka připadá čtvrtina vody, co je v Česku, dejme tomu. Jo? Takže je to složitý problém. Oni musí si říct, jestli ta ekonomika bude nadále jak si závislá totálně na bavlníku, na produkci bavlny a nebo ne. A to vyřeší vlastně pak všechno. Kdyby se vrhli na jiné ekonomiky, oni říkají, pokud nám svět nepomůže, my z vlastních zdrojů aral neobnovíme. Jo, to je názor současné vlády v tom Uzbekistánu. Ten Turkmenistán, to je země kde vlastně tam skoro nikdo nejezdí a my ani nevíme, co se tam děje. Jo. E, nicméně je to převážně pouštní stát. E, mají své suroviny, mají obrovské množství ropy. Že jo. To je v té pánové Kaspiku. E, takže to je samostatná kapitola také, ale velmi zajímavé jsou ty dva horské státy, kde ovšem politicky je to také složité, protože e, tam e, velice proniká Irán, e, i saudové prostě velmi výrazně ovlivňují ekonomiku těchto dvou horských států dneska už a všechno jde trošku jiným směrem, než to bylo plánováno. No, takže samozřejmě, že to je možné. Víte, to je problém i třeba u nás. Já mám teď srdečný problém v Česku, jestli přírodě pomoci nebo nepomoci. Máme tady jedno úžasné jezero, moje diplomí, tam je od Lezelské plzeň sever Nedávno jsem tam loni otvíral na stezku kolem něj a to jezero má 4,5 metru nánosu. Budeme ho odstraňovat nebo ho necháme dospět k totálnímu zániku a ono to bude někdy za 50 let. Takže já si říkám, příroda si ho vytvořila, tak si ho příroda také ukončí. Nezasahovat, můj názor.
0: Válka o vodu teda zatím nevypukla, bitvy už, ale ano, jak jste zmínil ty přestřelky. Říkal jste, že my v České republice se nemusíme obávat, co ale celá Evropa. Je v bezpečí, nebo kde by mohla být ta další ohniska konfliktu? Zmínil jste tu Střední Asii, co třeba hmm. Afrika a podobně.
1: Afrika, Čadské jezero, je třaskavá věc, velmi čtyři státy, Nigérie, Niger, Čad a Kamerun. To Čadské jezero bylo kdysi si, tuším, 10, největší, nějakých 26, 28 tisíc kilometrů čtverečních. Dneska už je jenom na území dvou států. Kousek má Kamerun, kousek má čat. Z Nigeru, Nigerie totálně už zmizela voda. A teď prostě ta situace politická, že státní převraty, které tam teď byly nedávno ve dvou státech v těch postfrancouzských koloniích. koloních, Niger je jeden z nich. V podstatě skupina Boko Haram, islámská, že je to vlastně spojenec islámského státu, E, obsadili Nigérie právě ten jich toho čadského jezera a nepouštějí třeba běžné pastevce k vodě, když nezaplatí, aby napojili svá stáda. E, takže prostě doutná to tam velmi. Nicméně, světové společenství nabídlo řešení. Tady se angažovali velmi italové také a francouzi a připravili projekt na převod vody z druhé největší řeky světa Konga, kanál o délce 2400 kilometrů, něco podobného jako dělal Sovětský svaz, nicméně z tropického deštného lesa, z povodí řeky Ubangy a jednoho přítoku, by se voda vedla do toho Českého jezera. Dokonce by tam mohlo natéct 100 krychlových kilometrů za rok vody v tom maximálním pojetí toho kanálu. Což by bylo, když si pře- vezmete, že z Česka za rok oteče 15 krychlových kilometrů vody, když je průměrný rok. Tak tohle 100 krychlových kilometrů vody by nateklo do Čadu za rok. To znamená, takhle bychom zachránili převodem vody z Konga, kde by to ani moc ne, nebylo znát v tom Kongu. Jo. To je prostě po Amazonce největší řeka světa a tam by to bylo možné, ale když si vezmete, co po trase, je tam za národy, za státy, znesvářené je to strašně složité takový projekt vůbec připravit. No a já znám tu situaci i třeba v té mé latinské Ameriky, kde napětí v Bolívii je dneska veliké, kdy Bolívie by si chtěla odvézt vodu z jezera Peruáncům se to zásadně nelíbí, byť je to stejný kečuánský národ, tak se taky nemůžou dohodnout. A je toho prostě více po světě. Nakonec problémy má i Spojené státy americké, veliké jednotlivé státy středozápadu mezi sebou, mají obří problémy s vodou na závlahy prairie, polí s bavlnou taktéž a se sojou a s kukuřicí, kdy se v USA na zavlažování dodnes používá podzemní voda. Z největšího rezervoáru podzemní vody na území Ameriky a je to něco, co u nás se nesmí. Náš vodní zákon to nedovoluje. Američani převážnou část těch polí zavlažou. kvalitní pitnou vodou. Totální nesmysl. Takže těch nesmyslů vodních je po světě mnoho.
0: Někde je vody málo, v Aralském jezeru například, někde jí je naopak více. Vy dlouhodobě jako hydrolog sledujete i situaci v Kyrgyzstánu. Co se děje tam?
1: Víte, my jsme tam měli rozvojové projekty, začínali jsme v roce 2005, první projekt. To byl rozvojový projekt naší vlády, tehdy ještě to bylo pod ministerstvem životního prostředí. Pak jsme byli tak úspěšní, že jsme byli v vhodnoceni jako nejlepší rozvojový projekt a přednášeli jsme v Lisabonu na konferenci EU, jak má takový projekt vypadat můj kolega Michal Černý z firmy Geomin Jihlavy, s kterými jsme spolupracovali dlouhá léta v Kyrgyzstanu. A dostali jsme další projekt, opět český, na další tři roky. A když mi docházel poslední rok, tak mě nějaký můj přítel z Německa řekl, a to je na tomto pikantní, v dnešní napjaté době, politicky napjaté, v tomto regionu. Prosím tě, napiš do Nata do Bruselu. Oni dávají také projekty, na tyhle ty strategické věci týkající se vodního hospodářství. Jsem dostal na tři roky projekt NATO, kde mě volali z Bruselu. Prosím vás, zahraďte si do projektu Rus, Ruské vědce, protože teď, rok 2010, probíhá proces zbližování NATO a Ruska. Mnohokrát už jsem to opakoval a studentům říkal, jak se za deset let ta doba změnila zásadním způsobem. A prostě měli jsme tam z Almonosové univerzity špičkové hydrology, měl jsem ale i kanadského profesora e, UNC. E, no a byl to projekt, který jsem měl na starosti, projekt NATO, který se jmenoval hospodaření vodou v posovětské střední Asii. No a my jsme dál dělali na svých věcech protrhávání jezer v ledovců, ale současně jsme i vytipovali místa, kde by mohly být přehrady na řece Narin, která teče do Sjerdalii, a kde by mohli postupně čeští inženýři postavit ty přehrady. Miliardový biznis to mohl být pro Českou republiku. Teď si představte, že byla konference v Astaně na nejvyšší úrovni. Nás tam zastupoval prezident republiky. No a to jeho okolí dohodlo s Kyrgyzstánem, s nejvyšším velitelem, tedy panem prezidentem, tehdejším prezidentem Kyrgyzstánu, že tu přehradu postaví Češi. Jenže nastalo velké neštěstí, protože ten tým pana prezidenta, bývalého tedy našeho, doporučil firmu, která nikdy žádnou přehradu ve světě nepostavila. Pak to byla velká mediální aféra i v české televizi. Zjistili jsme, že ta firma se zabývá Úplně něčím jiným. Nikdo se nás nezeptal, jakou českou firmu bychom doporučil. Máme skvělé stavitele přehrad. Mohli jsme tam dodávat turbíny. A mohlo to být pro Česko dokonce dvě. Tam byly typované přehrady na řece Narin. Prostě to nedopadlo. Udělali jsme si v Kyrgyzstanu velkou ostudu. A já jsem třeba vedl mezinárodní konferenci, kde vedle se mně, se mně sedělo asi šest poslanců kyrgyzského parlamentu, byl tam šéf prezidentské kanceláře jo, a my jsme tam měli domácí prostředí. Já mám dodneska v mobilním telefonu tři ministry z Kyrgyzstánu. Mohl bych jim zavolat, jak to tam teď vypadá. Prostě je to, víte, někdy, aby, aby ta ekonomika navázala na ty vědce to je věčný problém. My se samozřejmě snažíme, teď třeba se zabýváme už tři roky suchem a budeme se, až do roku 26 máme projekt technologické agentury na sucho. Ale já se ptám, a bude to, co navrhneme realizováno v praxi? Jak to třeba dělají moji kolegové z Německa, kde Latinská Amerika je plná německých firm a vědců, univerzit a ústavů a hned za ním jdou německé firmy? Takhle se dělá ten biznis. A nakonec se na tom tam se investuje nejprve a pak se na tom vydělá. První investice přichází z toho bohatého státu a pak se začne vydělávat. A tohle mě chybí. Ta spojení vědy s tím biznesem. To tady prostě u nás je velmi zaostalá záležitost.
0: Vy jste tedy navrhli v Kyrgyzstánu projekt těch přehrad. Pokud tam žádné nevzniknou, jaké nebezpečí hrozí?
1: Oni tam možná vzniknou a bude je někdo jiný, protože jsou velmi potřeba i z hlediska té ochrany před těmi katastrofickými jevy. Představte si, že dneska ve světě všude tajou ledovce a my tam máme skutečně už, My jsme postavili výzkumnou stanici Česko-Kyrgyzskou, stojí, olizují ze dvou stran ledovce je výšce 3700 metrů. Máme tam klimatickou stanici české výroby, která každou hodinu vysílá přes družici data na náš server, na fakultu. A v podstatě máme tam domácí prostředí. Takže jsme chtěli, aby... tu vodu z těch tajících ledovců, to jsou obrovské masy vody, kde ta voda se buď hromadí v předpolí ledovce, teď jsou tam ty nespevněné takzvané morénové hráze, které nevydrží ten nápor a praskají. Říká se tomu povodně, průvalové povodně z těch glaciálních jezer, má to anglický název GLOF, Glacier Lakes Outburst Flood. A to je obří problém všech horských států, kde mají ledovce. Je třeba s tím počítat, protože ty povodně jsou pravidelné. Každý rok oběti na životech. Prostě, protrhne se hráz a valí se masa vody s kamením. Říkají tomu kamený prout sel, tam. V Švícaři tomu říkají mury, murgänge německy. My tomu říkáme hojkos, tamhle v Jižní Americe. Prostě, má to, je to stejná věc. Prostě, je to směs vody a kamení. Vody a prostě té suti, a proti tomu není obrana, jenom utéct. A teď si představte, že v tom Kyrgyzstánu tyhle proudy docházejí až na okraj hlavního města. Řeka Ala Arče je plná těch bývalých kamenných proudů. Prezidentská dača tam, tam už byla jednou zbourána kamenným proudem, tak si ji postavili na jiném místě. A to je naše výzkumné území tam. Jo? A teď máme jezero Petrova, do kterého stékají ledovce dlouhé 25 kilometrů 3 setkají se, tam je fronta ledovce tři kilometry na šířku a noří se do jezera Petrova. To jezero je velké jako rybník a stále roste. Hladina roste, plocha roste. My říkáme to, ta hra se protrhne a potou hrází je jediné bohatství státu Kyrgyzstán, které mají významné, a to je zlatý důl, který kdysi to zlato našli sovětští geologové a pak tedy po rozpadu kyrgyzové to neuměli těžit, neuměli zpracovat, tak pozvali kanadskou firmu, která loni končila. Kyrgyzové je v podstatě vyhnali ty Kanaďany. První smlouva byla 85% zlata pro naši firmu kanadskou a 15% pro ten váš Kyrgyzstán. To se postupně měnilo. Teď to bylo naposledy před dvěma lety 60 na 40 pro, pro Kanadu. No tak teď už to mají Kirgizové v rukách, nevím jak to dopadne. Jo, už tam nejsou ty inženýři, ty experti z Kanady. No, ale prostě pořád se tam něco děje. Tam se kvůli zlatému dolu i střílelo na hlavním náměstí v hlavním městě takže my jsme vám ani nemohli jet, tam bylo stané právo, jeden čas, jo. pak byl covid. No, takže my potřebujeme zase do Kyrgyzstánu, aby jsme to osvěžili, obnovili. Máme tam diplomové práce, mám tam doktorskou dizertaci, která vznikla v našem výzkumném území. Takže je mi toho líto, jak to teď v Kyrgyzstanu je, že vlastně tam teda nemůžeme. No ale pořád... Ty možnosti budoucího biznesu třeba pro naše firmy jsou tam obrovské. Jsem o tom přesvědčen. No a já mám takové srdeční téma, kterým narážím 30 let a možná, že už se toho nedožiju. Já třeba navrhuji obnovit malé historické nádrže, takzvané Klauzy, na Šumavě, ale i v Krkonoších. No a kdysi jsem měl zakázaný vstup vedením Národního parku Šumava, dostal jsem dopis od náměstka. Zakazuji vám bádat v tématu klauzy. Nebudu říkat jméno, bylo to před, dejme tomu, deseti lety, kdy prostě mezi tím se všechny bývalé malé nádrže na Šumavě odstly v zóně jedna, takzvané bezásahové. Paradoxně je, že pan inženýr který je napustil vodou v roce 1810 až 15, takže od té doby byly napuštěny. A nikomu to nevadilo. Obohatili ekosystém, vodní živočichové vodní prostě někomu vadí voda v krajině. Notabene ochráncům přírody a vedení Národního parku. Není to paradox toto? My navrhujeme za malé náklady a přírodními materiály, tam udělat ty hráze obnovit. Navrhovali jsme teď dvě, Roklanská hájenka a Rokitecká sláď. Tam stačí udělat jenom stavidlo v podstatě. Dřevem a žulou. Žádný beton. Dokonce jsem navrhoval, že to uděláme to stavidlo, že to postavíme my, studenti, sami. Nesmíme, nesmí se to, to je bezá, zóna. Proč bychom to udělali? Proč bychom to, my bychom využili to málo vody, co tam bude. Nad Modravou je osm těch bývalých klauz. Jsou to desítky na Šumavě. V Krkonoších to je podle mě 50-60 bývalých klaus. Ale v národních parcích to tedy jako nejde, tak teď to budeme zkoušet v Krušních horách, kde naštěstí nemáme žádné národní parky, a s pomocí státního podniku Povodí Oře tam to jde. Takže teď budeme navrhovat nějaké malé nádrže v Krušních horách. No, takže to jsou takové paradoxy. Představte si, že je srpen 2018, ty řeky jsou skoro bez vody, a my můžeme z těch trošku nadlepšit ten průtok. I pro ty ryby aby jsme tam měli aspoň minimální průtok, aby byl zachován. Takže míříme hlavně na to sucho, ale nakonec tam můžeme zadržet i povodňové špice, když budou žil. Dneska už ta stavidla můžeme řídit přes internet na dálku. Ten dispečer to může zvedat, jak, jak potřebujeme podle vodního stavu. Takže tohle je ještě takový můj sen, že by to mohlo něco takového vzniknout a že by se na tom podíleli ty vědci taky, že by nás někdo povolal No, abysme takový projekt připravili. <laughs> Podcast Past po kroku najdete každý týden na webu CT24 a všech podcastových platformách. Děkujeme, že nás posloucháte.